0: Fizi, hast du Stars unter den Palmen ausgeschaltet und
1: dein Mikrofon eingeschaltet? Ja, ich, ich höre dich. Ich bin auf zwei Meter Abstand äh, zu meinem Bier und ähm, wir können starten. Ich dachte schon, zwei Meter Abstand zum Mikrofon. Nee, das, das darf ich ja nicht mehr. Ja, super. Du hast ein Bierchen neben dir stehen? Genau. Was trinkst du heute? Wieder äh, Vino Rosso. Ach nee, Wein
0: ist der Fetisch des Bedeutungslosen. Ich trinke heute Früchtetee.
1: Vatasia, der Jedermann-Podcast. Darüber müssen wir reden. Mit Velofiz und dem jedermann Jupp.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 19. Ausgabe von Vatasia. Wir sind leider immer noch getrennt. Und ich begrüße am anderen Ende der Leitung meinen
1: hochgeschätzten, Kollegin Daniel Fietz, hallo. Hallo, ja, körperlich getrennt, im Herzen und im Geiste vereint. Ähm, darf ich dich auch ganz herzlich aus meinem Homeoffice begrüßen. Ähm, ja, hallo Jupp.
0: Ja, Fietzi, du hast äh, Holsten, glaube
1: ich, ne? Holsten knallt ja, am dollsten. Ich, hab, ich habe tatsächlich eine Flasche Holsten Edel, nordisch mild, vor, äh, vor mir stehen einen kleinen Stubi, ähm, den werde ich gleich mal öffnen. Der wurde uns äh, eingeschickt. Wir sind mittlerweile so, äh, es läuft so dermaßen bei uns, dass wir schon Biersponsoring von Zuschau- äh, Zuschauern oder Zuhörern bekommen.
0: Ja, ich habe es äh, gesehen, du hattest mir das Bild geschickt. Sensationell. ne? Wir, uns wird jetzt schon Bier zugeschickt. Ja, es ähm, tut mir leid, Dank dass ich dir, dafür, anders, dass ähm, ich dir noch
1: kein Bier vorbeigebracht habe. Tut mir leid, hole ich nach. Ja, in der aktuellen Zeit schwierig, aber trink meins bitte nicht aus, ne? Nee, auf gar keinen Fall, deswegen habe ich auch nur das eine, das sagte ich, war heute mal dran, muss auf jeden Fall, aber das andere bringe ich dir, sobald wir wieder zusammensitzen, bringe ich dir es vorbei und äh, dann wirst du auch in den Genuss kommen, aber jetzt mal äh, unter uns, bist du so im, im, im Corona-Blues, dass du Rotwein schon Früchtetee nennst? Nee, nee, ich bin bin heute ein bisschen im Nie-Wieder-Alkohol-Modus. Was? Okay, ja, gut, das ist ja auch der (lacht) Corona-Modus. Jein. Ähm, Ich hatte gestern,
0: also du kennst vielleicht das Sprichwort oder gab es schon mal äh, im Internet kursieren ja schon mal so Sachen. Ich muss mal so sagen:
1: Lecker, Leckerchen. Herrlich. Komm, kann man trinken, kann man trinken, ja. Also wird ich, ich bin jetzt nicht so der Pilztrinker, ähm, würde dich als Pilz trinken. Doch, lecker. Oh. Sorry, oh, ich habe dich nicht. unterbrochen. habe hab ja. unterbrochen.
0: Du ist ja nicht das erste Mal. <lacht> ähm, ähm, du kennst vielleicht schon mal diesen Spruch äh, auf dem Land: Gehst du irgendwo, willst einen Stecker bei einem Nachbar holen gehen, kommst irgendwann drei Stunden später total betrunken nach Hause ohne Stecker. So ungefähr ging mir es gestern. Ich äh, habe noch einem im im Nachbardorf eine Kiste Bier geschuldet, habe mich dann ordnungsgemäß um 16 Uhr zu Hause bei der Frau abgemeldet, um äh, zur Genossenschaft zu fahren. Wenn du schon mal da bist, holst du natürlich auch noch zwei, drei Kistchen für dich mit. Habe dann die Kiste für den Kollegen geholt, abgegeben. Bin aber dann in demselben Ort zwei Häuser weiter hängen geblieben. Ähm, War dann circa 16.30 Uhr. Dann hieß es: komm, eins, natürlich auch mit äh, Abstand getrunken. Ja, klar. Und dann kommen dann die Sprüche: ja, komm, zweites trinkst du aber noch, ne? Ja, komm, zweites und dann noch ein drittes. So, dann war schon klar, das Auto bleibt stehen, aber gut, war im Nachbardorf, ich konnte zu Fuß gehen. Du weißt ja, ja, wie es
1: heißt. Eine Maurerkelle macht noch kein Maurer. Ja, eben. Und
0: äh, es es ging immer weiter. Ich habe, glaube ich, sieben, acht Mal versucht, den Absprung zu schaffen. Irgendwann musste ich mir dann, weil ich ja mit kurzen Klamotten runtergegangen bin, habe ich dann erstmal eine Trainingsjacke bekommen, dann nochmal eine Trainingshose, nachher noch die Winterjacke, weil es dann schon (lacht) dunkel und kalt war. Und dann sage ich so, jetzt jetzt muss ich aber wirklich, dann bin ich irgendwann, nach nach 10, 10, halb elf abends Richtung Heimat gelaufen, musste aber <lacht> noch bei einem Nachbar von mir ein Werkzeug abholen. Der Nachbar Hast aber wohlwissend
1: das Auto, das Auto schon stehen gelassen, ne? Klar. Ja,
0: ja, das Auto stand. <lacht> Beim Nachbar hin, das Werkzeug geholt, der war gerade sein Haus noch außen am Verputzen. Sagte, boah, Jupp, ich bin gerade fertig. Jetzt habe ich erstmal richtig Bock auf eine Flasche Bier. Zack, zog der zwei Eiffel Champagner raus. Zwei null <lacht> er Bitburger. Boah, Boah! ich war so froh, dass ich den Absprung geschafft habe. Ich denke, ja, komm, dann trinkst du noch eins mit. Nach dem dritten, da dann, habe ich gesagt, ganz im Ernst, ich muss jetzt stehen lassen, ich muss jetzt nach Hause. Dann bin ich um 5 vor 12 heute Nacht zu Hause reingekommen. Also nochmal zurück, ich bin um 16 Uhr los, habe mich abgemeldet, Getränke geholt und bin um 5 vor
1: 12 nach Hause gekommen. Stabile Leistung unter der Woche, ja, was, was, das, was das Homeoffice alles möglich macht. Ja, Hast du denn nichts was zu essen bekommen in der Zwischenzeit? Nee, gar nichts, aber Boah. wie sagt man, äh, sieben Bier ist eine
0: Mahlzeit oder was? Ich weiß es nicht. Ne, genau. Ich glaube, um, um, um neun oder halb zehn hat dann meine Frau mal eine Sprachnachricht geschickt. Ähm, Ob die gut geht? <lacht> Ja, ob alles in Ordnung wäre, ich wäre vermutlich ja im, im Dorf irgendwo hängen geblieben, aber ich sollte mal kurz Bescheid sagen, ähm, dass alles in Ordnung ist. Ja, das habe ich dann auch getan und ja, deswegen heute nie wieder Alkoholmodus an und äh, vor mir ein schön Tee. Auch so
1: schön, die, auch so schön die, äh, die Depression? Nee. Oder so einfach nee,
0: nicht? Nein, nee, 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 ich war heute gut drauf und habe... Äh, Dann das, was ich gestern eigentlich noch draußen schaffen wollte, dann heute gemacht. Du bist Fahrrad gefahren heute, habe ich gesehen. Ja, ganz lockere Runde nur zwischendurch, aber ähm, ja, wir sind ja in letzter Zeit sehr viel geballert und deswegen heute mal ganz easy
1: Luft an die Beine lassen. Ähm, Du sagtest gerade, du bist in in kurzer Hose ähm, Getränke holen gefahren. Wie lange bist du jetzt zu Hause? Ein, anderthalb, zwei Wochen?
0: Was meinst du mit zu Hause?
1: Ja, also nicht, nicht mehr auf der Arbeit gewesen, der, der, der Umst- deren Umständen entsprechend. Drei Wochen. Drei Wochen, ja, ich glaube, bei mir sind es vier Wochen. Ich habe, glaube ich, gerade eben, ich war gerade eben noch schnell einkaufen, ähm, ich habe zum ersten Mal seit vier Wochen eine Jeans angezogen. <lacht> 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 ähm. Ich, ich kann mich nicht daran erinnern, weil ich das letzte Mal normale Kleidung angezogen habe. Also ich bin, ich bin sowas von im, im, im Rentner-Arbeitslosen-Modus irgendwie Zeit ohne Ende und ich komme zu nichts. Geht ja der halt ähnlich? Eins, ja, eins muss ich ja auch sagen. Ne? Ich, hab,
0: also, ich kann langsam die Rentner verstehen, die sagen, ich habe keine Zeit. Ich habe früher mal gedacht, ihr spinnt, aber der, du kommst ja wirklich zu nix. Ne? Ich, ich stehe morgens auf, jetzt in letzter Zeit. Ähm, Habt dann erstmal die Briefe mit den Aufklebern fertig gemacht. Ähm, vielen Dank an eure Zuschriften. Ich hoffe, jeder hat seine Aufkleber bekommen. Die ging natürlich freihaus raus. Ja, und dann hält man sich dann mit so einem Fürle-Franz auf. Fürle-Franz. Fanz. Ähm, Keine Ahnung. Ähm, ja, ich wiege keiner. dann Aufkleber, ne, um, weil du da, also, du <lacht> ich habe hab dann ge- gego- gegoogelt, ne, wie viel Gramm darf ein Brief wiegen? 20 Gramm. Und dann habe ich äh, exakt immer alle Briefe mit 20 Gramm rausgeschickt. Ja, so Sachen, ne. Und dann ist ja schon bald
1: Mittag. Ja, und Mittag gegessen werden, ne, klar. Gekocht?
0: Ja, dann kleines Schläfchen. Und dann, äh, wenn du heutzutage einkaufen musst, ist ja auch ein halber Tag schon wieder.
1: Rum. Boah, ich war, ich wollte, ähm, ich wollte gestern äh, zum 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 Baumarkt und ähm, eine Gasflasche zum Grillen holen, weil ich habe ja äh, wir, äh, genau, ich habe äh, hab zum Geburtstag einen Bierer geschenkt bekommen und da nochmal äh, vielen vielen Dank an deine netten Geburtstagswünsche. Ah, das, gibt, das war das, doch schön, das kam von Herzen, oder? Das gibt Rache. Ähm, <lacht> äh, ja, auch vielen Dank für die für die Einsendungen ähm, durch den ja, nenne ich es mal, komischen Modus, den ich gerade habe, ich habe es irgendwie verpeilt, irgendwas zu posten oder auch die, die Videos, äh, wie heißt das, zu retweeten, ähm, habe ich irgendwie einfach vercheckt, war, war so viel los im Nichtstun.
0: Aber, aber das Schönste war ja, glaube ich,
1: feeds du alte Wurschthaut oder was war das? <lacht> Mega, ne? Schreib dich nicht ab, lern Unterlenker, als ob er es wüsste. Ja, herrlich. Weltklasse. Hat mich riesig gefreut. Auf jeden Fall bin ich dann zum Baumarkt und wollte eine Gasflasche. Nee, stimmt gar nicht. Die Gasflasche hätte ich so mitgenommen. Ich wollte hin. Ich brauchte eine kleine kleine Schraube, weil mir die von der Sattelstütze von meinem äh, Touringrad abge. Nee, die war durchgenudelt. Und ich wollte eine neue ähm, Schraube für die Sattelstütze haben. So, weil dann mit Familie schön Radtour machen. Und äh, fahr da hin und dachte mir, oh, ist ja gar nicht so viel los. Ne? Steig aus, ähm, ich park immer eigentlich ein bisschen weiter weg, weil äh, ich mal denke, jeder Gang macht schlank und äh, ja. gehe dann Richtung Eingang und dann steht dann da eine Schlange, alles schön mit zwei Meter Abstand. Kein ja. Spaß, also bis zum daneben liegenden Aldi und das sind, keine Ahnung, 30, 40, 50 Meter, ich weiß es nicht. Ähm, eine Schlange, weil die Leute halt nur begrenzt in den Baumarkt durften. Ja. Und äh, ja, dann habe ich auf der, äh, wie heißt es, auf der Sohle Kehrt gemacht zurück ins Auto und ähm, bin ohne Gasflasche nach Hause und habe äh, tatsächlich von meinem Nachbarn die, äh, die Schraube dann bekommen. Aber jetzt, ja. äh, jetzt mangelt es mir an Gas zum Grillen.
0: Du kannst von mir ein paar Holzkohlesäckchen abholen, wenn du magst. Ich habe noch bring, einiges. Bringt mir
1: nichts. Ich habe einen Gasgrill und dieser Biefer geht halt auch mit Gas. Da ja. kann ich nirgendwo. Ich habe noch einen Smoker in der Garage stehen. Hm. Siehst du. Ich lasse mir das einfallen.
0: Ähm. Ich würde sagen, wir starten mal langsam mit unseren Punkten, bevor wir hier uns <lacht> total wir verquatschen. Wir müssen eigentlich über Fahrradfahren reden. Einkauf und Sauf und <lacht> Grillgeschichten. Unser erster Punkt heute diesmal, aber wir hatten ja jetzt viermal um mich äh, über mich gesprochen. Dann werden ah, wir diesmal jetzt den Punkt, den diesmal über, jetzt komm, reden wir über mich, ne? Über dich. Es geht
1: um <lacht> den Fahrradeinstieg, um Einstiegsräder. <lacht> Ja, ein, ein, ein cooles Thema, ein interessantes Thema und wahrscheinlich, also ich finde es auch relativ interessant, weil, ähm, ja, Pfennig, äh, da brenne ich, ne? Ja, ja stimmt, das ist auch, nee, ist ja wirklich so ein Ausdruck, also
0: ähm, die erste Frage ist ja immer, neu oder gebraucht? Ne, du, du willst ja Neues, du, du willst in den Rennradsport reinschnuppern. So, genau du hast dann Bock. willst du ja nicht 5.000 Euro oder die wenigsten wollen 5.000 Euro in die Hand nehmen da kommt ja genau. dann immer die berühmte Frage hier Vizi, Jupp ähm, ich würde gerne anfangen Rennrad zu fahren was kostet
1: denn ein Rad genau ja? oder wenn, wenn du Glück hast kriegst du noch ich habe äh, was willst du denn ausgeben ja so 500 bis 800 Euro und dann denkst ja. du auch schon ja gut nimm ein bisschen mehr aber ähm, ja genau das ist so dass der, der, der das erste Rädchen, sagen wir mal so. Ähm, Ich glaube, ich weiß es noch. Was war dein erstes Rädchen?
0: Meins war das Pinarello, haben wir, glaube ich, in der ersten Folge mal besprochen.
1: Stimmt, genau. Das war gebraucht, hast du das gekauft, ne? Das habe ich gebraucht gekauft für, ich glaube, 350 Euro. Da sind wir ja relativ da sind wir ja, haben wir ja schon beide Seiten, weil mein quasi erstes richtiges Rad, ich hatte ja in der Jugend, ähm, hatte ich zwei Rennräder, als ich noch so ein bisschen mit meinem Vater damals RTF gefahren bin. Die waren beide gebraucht, die habe ich von meinem Vater damals bekommen und als ich ja. dann quasi mein, mein Comeback gegeben habe mit Anfang 20, ähm, habe ich mir tatsächlich ein neues gekauft. Ja, wie teuer? Und ich habe mir damals ähm, boah, 900 Euro, 899 ja. oder so glaube ich, war, äh, oder ist immer noch, das steht jetzt bei mir auf der Rolle, ist ein Carver äh, die Hausmarke von diesen XXL äh, Fahrradläden, äh, ja. mit einer damals 10-fach Ultegra Flight Deck, ähm, damals Mavic, Mavic Axiom Laufräder, die mittlerweile leider kaputt sind. Ähm, und die gehen einer kaputt?
0: Ich dachte, die halten ewig.
1: Mavic, ja, pff, gib mir eine Felge, ich mache sie mit einem halben Jahr kaputt. So, das ist ja. äh, leider leider ein Fluch von mir. Wahrscheinlich meines Gewichtes geschuldet, nicht der Kraft. Und <lacht> ähm, ja und was da drauf? Eine, eine coole FSA ähm, SLK Carbon Kurbel, glaube ich. Die war echt cool. War zwar so ein Vorgängermodell, aber das sah cool aus. Und das war einer der Hauptgründe, warum ich damals genommen habe. Ähm, ja und natürlich der Preis. ne?
0: Ja. Aber lass doch mal zurückgehen. Neu oder gebraucht? Was würdest du persönlich bevorzugen oder empfehlen?
1: Ja, ähm, wahrscheinlich, ja, getrennt, empfehlen, wahrscheinlich sogar das, das Gebrauchte, weil man da, oder weil, weil, weil du dafür wenig Geld, mehr Qualität oder bessere Marken oder bessere Ausstattungen kaufen kannst, auch wenn sie gebraucht sind. Das Problem ist halt bei gebrauchten Sachen, du brauchst ein gewisses Know-how oder du brauchst in deinem bekannten Freundeskreis einen, der die Ahnung hat, der auch irgendwie so ähm, vom Geschmack und von jetzt ja, mal von ja, vom, vom, ja doch vom, vom Geschmack auf deiner Wellenlänge ähm, reist. Es gibt ja auch die Leute, die sagen, ja unter 5.000 Euro musst du gar nicht anfangen, auch bei gebrauchten Rädern. Ähm, das bringt ja. dich ja nicht weiter, wenn du nur, keine Ahnung, 500 bis 1.000 Euro ausgeben willst oder so. Und ähm, da brauchst du einen, der halt so auf deiner Wellenlänge schwebt, äh, der Ahnung hat, weil du selber als Neuling kannst diese Ahnung ja gar nicht haben, diese Erfahrung. Klar, du kannst was gelesen haben, aber viel kommt ja auch selber durch Erfahrungen oder was du durch Bekannte erlebt hast, äh, was die gefahren sind. Ähm, ob das hält oder nicht. Ich persönlich würde daher ähm, in, in, in die neuwertigen Räder investieren oder reingehen, wie ich es damals gemacht habe, würde ich, glaube ich, heute immer noch machen. Allein aus dem Grund, ich bin, ähm, ich habe tatsächlich jetzt gerade aktuell zum ersten Mal was bei eBay-Kleinanzeigen gekauft, äh, Kettenblätter. Ähm, ja. Sonst habe ich bis jetzt auch immer neu gekauft, weil ähm, ich dieses Risiko einfach nicht eingehen wollte, ähm, dass die gebrauchten Sachen halt dass es heißt, nicht so gut behandelt sind das ist doch vielleicht irgendwo ein schwerwiegender Katsch oder Macke oder Fehler am Rad ist was ich nicht sehen konnte und deswegen ja. ist meine und meine gerade bei so günstigen Rädern meine Empfehlung also meine Meinung neues Rad weil da hat man was da hat man Garantie da kannst du zum zum Radladen gehen und sagen wenn irgendwas dran ist hier so und so und so äh, sieht's aus ähm, was du beim Gebrauchen halt nicht kannst ne und selbst wenn was dran wäre ähm, ist die Gefahr ja groß, dass äh, ja, der sagt, Junge, ist gebraucht. Dein, dein Problem interessiert mich nicht mehr. Und was natürlich noch ist, bei so günstigeren Gebrauchten kann es wahrscheinlich sein, dass du auch ziemlich runtergerockte Räder bekommst. Mit einer relativ ja. guten Ausstattung. Ne, wie, wie beim Autokauf. Ähm, du kriegst für einen kleinen Euro, keine Ahnung, einen ich, Audi R6, ne, der eine super Maschine hat, hat aber 300.000 gelaufen und du wartest nur, dass da irgendwas kaputt geht. Und so ein bisschen ist es ja bei Fahrrädern wahrscheinlich auch, ne?
0: Ja, es ist wahrscheinlich auch noch ein bisschen abhängig, ähm, wer, also wer will gerade ein Rad kaufen? Ist das jemand, der sagt, ich will nur mal reinschnuppern und du merkst schon oder fühlst so ein bisschen, okay, er wird dann vielleicht drei, vier Mal im Jahr fahren, aber sonst das war's? Oder ist das einer, der sagt, hey, ich will schon, also ich fange jetzt an, aber ich will richtig loslegen. Also Mhm. ich bin eigentlich schon überzeugt, dass ich richtig fahren möchte und nicht einfach nur mal gucken will, ob es was für mich ist. Für den Ersten würde ich dann auch sagen, kauf dir ein Gebrauchtes einfach, dreh mal ein paar Runden um den Block und guck, ob es dir zusagt. Und für den Anderen würde ich sagen, kauf dir Neues, dann hast du was Gescheites und das funktioniert und
1: du kannst fahren. Ähm, was Aber das ist wa- schwierig, das ist schwierig, genau diesen diese Einschätzung am Anfang schon zu machen, auch für sich selber, wenn du wenn du selber anfängst, also ich finde es schwer, von außen sowieso, aber es ähm, gibt ja, wie gesagt, Leute, die kaufen sich so Dinge, die sind total Feuer und Flamme, die können dir die geilsten Marken sagen, weil sie irgendwelche Zeitungen gekauft haben, ähm, kaufen sich dann irgendein Rad und fahren dann gar nicht, weil sie keinen Bock haben und es doch nichts ist. Und anderen, denen du gar nicht zutraust, ähm, die fahren auf einmal, äh, in zwei Jahren fahren die dich selber in Grund und Boden und machen halt nichts mehr anderes. Und das finde ich, ist schwer vorher... Das musst du halt mit dir selber ausmachen irgendwie. Und da ja, musst du auch fair du, und ehrlich zu dir sein.
0: Du musst dann halt mit demjenigen sprechen, ne? Meistens wird man ja gefragt, hey, ich wollte mir mal ein Rad kaufen, ich will mal anfangen. Da muss man eigentlich mal fragen, was, was genau willst du, ne? Wenn das selber noch nicht weiß, ist natürlich schwierig, aber das sind halt so Sachen, wo man sich dann in eine Richtung treiben lassen kann, ne? Eher gebraucht oder eher neu. Und mhm. ähm, bei Gebrauchten ist halt auch oft unter. Also so. so Räder habe ich auch gesehen, die unterwegs sind, die halt sehr alt sind, weißt du, das ist wie der Opa, der seinen alten Kadett hat, der ist nie gefahren, der wurde immer zur Inspektion gefahren, der wurde jeden Sonntag gewaschen, aber die Kiste ist halt jetzt 15 Jahre oder 10 Jahre alt, an der Karre ist nichts, aber ja, der hat vielleicht damals 20.000 Euro oder 30.000 Euro gekostet, aber du kannst ihn heute nicht mehr für 10.000 oder 15.000 verkaufen. Auch wenn ja, da nichts, auch wenn der nur, äh, sage ich mal, äh, 10.000 Kilometer runter hat. Und so gibt es auch Leute, die dann ihre älteren Räder verkaufen. Da hast du dann noch eine Dura Ace 10-fach drauf, äh, mit einem Uralten Carbonrahmen und die Carbonrahmen haben sich halt auch in den letzten zehn Jahren viel weiterentwickelt. Ne, ich sage jetzt nur mal Steifigkeit, Tretlager, das war ja früher immer so ein Wunderpunkt bei, ja, bei Carbonrädern, weil man einfach zu wenig Material ums äh, Tretlager genommen hat. Jetzt packt man da einfach ein bisschen mehr äh, Material rein und kriegt dann auch die Steifigkeit hin. Aber das weil, sind man die Räder, dann weil man die Rahmen auch
1: leichter kriegt. ne? Das war ja, ja damals, das, das auch, die Sache auch, für
0: Carbon auch andere Carbon-Matten und was man alles nimmt. Nur was ich sagen will, du hast dann halt Leute, die haben sich damals ein ein 5000 oder 7000 Euro Rad gekauft. Das war das damals auch wert. So, dann sind die halt vielleicht kaum mitgefahren und wollen halt heute jetzt noch dafür 2.000 oder 3.000 Euro oder was haben, ne? Und da denkst du, okay, wenn ich aber heute ein aktuelles Fahrrad kaufe mit einer neuen Ultegra, dann ist die in meinen Augen schon besser als eine zehn Jahre alte Dura-Ace. Oder nicht? Täusche so, ja, ja, klar.
1: Da. Nee, nee, da, da hast du vollkommen recht. Ich, ich überleg gerade, ähm, ich glaube auch, dass es gerade bei diesem Gebrauchtmarkt ähm, manchmal auch ein Schnäppchen gibt, klar, das Glück kannst du immer haben, aber das ist, wie du gerade angesprichst, viele Leute, ähm, einen, einen Preis aufrufen, der eventuell, ähm, vergleichbar wäre mit einem neuen, günstigeren Rad, ähm, aber wie du selber sagst, neue, günstige Teile, was weiß ich, wie du selber, also, <lacht> eine heutige 105er, 11-fach, schaltet vielleicht ähnlich wie damals eine Dura-Ace, aber halt nur 10-fach, ne, die Frage, ob brauchst du das Ritzel oder nicht, aber das ist was anderes, aber wie gesagt, das ist natürlich klar, das ist, ähm, Da da scheinen sich so ein bisschen die Geister, ob ich ähm, alte, gute Technik nehmen möchte, die vielleicht nicht so weit oder nicht so so häufig benutzt worden ist. Und ich glaube, das ist eigentlich ein guter Punkt ähm, bei unseren Leistungsgraden im im Hobby-Jedermann-Bereich. Glaube ich nicht, dass Leute Räder in irgendeiner Form äh, aufgrund von Kraft kaputt treten können. Also ich würde wahrscheinlich kein Profirad, äh, was fünf Jahre von einem Profi gefahren wird, kaufen. Okay, das wird es ja auch nicht, aber... äh, Die gehen ihre Räder ja früher ab, aber da glaube ich schon, dass das Rad irgendwo anders in Anspruch genommen wird, als bei einem Hobbyfahrer, der seine 2.000, 3.000 Kilometer im Jahr runterreißt und es dann nach ein paar Jahren wieder verkaufen wird. Ich glaube schon, dass die von der Abnutzung noch relativ gut sind, ne?
0: Ja, von, von der Abnutzung glaube ich noch nicht mal, dass die so runter sind. Aber es ist einfach veraltete Technik, veraltete, also Technik meine ich jetzt nicht nur irgendwelche Schaltkomponenten, sondern auch irgendwelche Fertigungstechniken von Rahmen und so weiter. Und deswegen, das, wür- das würde ja für alle sprechen. Ja, du hast dann natürlich irgendeinen Markenrahmen. Du hast auch vielleicht halt eine dura S oder eine Ultegra. ne? Das guckst dann bei Wikipedia, siehst dann die Einstufung, denkst, wow, das ist ja viel besser als 105. Aber du musst dich halt dann fragen. ne? Du kannst ja auch heutzutage, kaufe ich mir für 15.000 Euro einen neuen Fiesta und habe ein nagelneues Auto, was funktioniert, was sich noch schalten lässt, super schalten lässt, was super knackig ist, das Fahrwerk ist neu. Oder kaufe ich mir für 15.000 einen alten Mercedes oder äh, eine S-Klasse, wo ich denke, wow, S-Klasse hört sich super an. Die Karre ist dann aber, wie du schon sagst, 15, 20 Jahre alt und runtergenudelt, ne, und hat 300.000 Kilometer drauf und äh, ein Schaden nach dem anderen und ist halt alt, ne, und da hast du vielleicht auch schon mal Rost dran und Verschleißteile sind äh, runter. Und deswegen ist ist halt immer schwierig zu sagen, ja, wenn ich auf Marke stehe, wenn ich unbedingt einen Mercedes brauche, dann muss ich mir den holen, wenn mir das so viel Freude macht. Wenn ich aber sage, mir ist es eigentlich egal, ob ich eine Marke habe, ich will was haben, was funktioniert, kann auch ruhig günstiger sein, aber es soll halt neu sein, dass ich mich drauf verlassen kann, dann würde ich, glaube ich, eher zu einem neuen Fahrrad greifen.
1: Ja, wobei, ähm, Marke ist ja schon cool. Also wenn du jetzt, ähm, ich, hab, ich war gerade die ganze Zeit, als, als du erzählt hast, war ich voll bei, voll bei dir und ne, habe ja auch das neue Rad damals gekauft. Äh, jetzt gerade überlege ich aber so, wenn ich die Wahl hätte, sag ich mal, wenn ich ein Tausender ausgebe für ein Kava-Rad oder was weiß ich, ein Radon, keine Ahnung. Oder ich könnte für einen Tausender, was weiß ich, ein Specialized haben, was schon was älter ist, hat ja schon einen Reiz, ne? Also gerade ja, auch im Radsport äh, b- b- besteht ja schon ein Markenkult, das ist ja de facto so. Ich wollte ja damit auch nichts oder habe
0: damit nichts ausgeschlossen. Ich sage ja, wenn du der nee, Typ nee. bist, der auf Marken steht, dann kauft dir um Himmels willen ein Markenrad, weil sonst hast du keinen Spaß dran. Wenn du das aber stimmt. sagst, ich will mir ist Marke Latte, ich will was Neues, was zuverlässig ist, dann kauft dir ein Discounterrad. Das
1: war mein. Ja. Ja, würde ich komplett komplett teilen. Ich würde, wie gesagt, was mir gerade noch eingefallen ist, Thema Fertigung, vielleicht sogar, wenn es ein bisschen günstiger ist, etwas höhere Komponenten vielleicht nehmen und einen klassischeren Rahmen vielleicht aus Alu, weil da die Technik einfach weiter ist und vielleicht, weil er robuster, alltagstauglicher ist und vielleicht ja durch eine, was weiß ich, eine Ultega-Schaltung als Beispiel hast du vielleicht noch ein bisschen mehr Spaß, ne? Also
0: es gibt ja immer diese, auch in, in der Tour oder was testen sie da immer, in diversen Zeitschriften, ähm, die 1.000-Euro-Räder. 1.000-Euro ist ja mal so diese magische Grenze. Und ähm, ja. da gibt es ja schon eine ne Menge, die da angepriesen wird. Ich habe mir damals auch ein 1.000-Euro-Rad gekauft. Das war mein erstes neues Rad, was ich mir gekauft habe. Das war auch ein alu mit einer Carbon-Gabel. Und einer 105er Ausstattung komplett. Da muss man halt auch aufpassen, ne? wenn man als Neuling mhm. irgendwo reingeht. Da wird gerne die Schalthebel, alles was man sieht, ist dann 105. Und der Umwerfer oder hinten,
1: ähm, das Schaltwerk ist dann schon mal Tiagra oder Sora. Oder, Sora ja, oder du hast ähm, Bremsen, hast dann No-Name-Bremsen dran. Oder ähm, vom, vom, vom Rahmenhersteller äh, Bremsen, die halt nicht von Shimano sind. Ne? Die können halt unter Umständen von der Qualität, von der Bremsleistung nicht so gut sein, wie die die Shimano-Dinger, die ja äh, jahrelang getestet und äh, sich bewährt haben. Ja, deswegen ähm, da
0: auch bitte drauf achten, dass dann wirklich äh, rein das Fahrrad ausgestattet ist, dass wenn 105 dabei steht, auch überall 105 drauf ist. Ne? Mhm. Und dieses Rad habe ich gefahren und ich muss sagen, ähm, klar, es ist nicht das leichteste, ähm, es ist aber es ist halt ein solides Rad, ne? Das ist so, würde ich sagen, so diese Golfklasse oder Käfer, ne? Läuft und läuft. Mhm. Und äh, ich habe, ich weiß nicht, vielleicht 30, 40.000 mit dem Rad runtergefahren. Ich benutze es als Pendelrad heute noch, ne? Ich, ist das das, ähm, das, 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 ähm ihr Italien, das Romrad gewesen? Genau, ich bin damit nach Rom gefahren. Cool. Ich bin, ähm... Damit, äh, das ist mein Winterrad, also es ist jetzt nicht nur, dass bei schönem Wetter rausgeholt wird, sondern es kriegt halt Schmutz, Wasser, Dreck, Salz, alles ab, ne, Mhm. und und es hält, ne, klar, du machst irgendwann mal die Züge neu und die ganzen Verschleißteile, aber ähm, es funktioniert und das ist ja in erster Linie mal das Wichtigste, wenn du Fahrrad fahren willst,
1: dass das Fahrrad auch fährt, ne. Ja klar, das stimmt. Also du hast mit dem, hast du dich damals beraten lassen, als du es gekauft hast, oder hast du es online gekauft? Ich bin in den Laden
0: gegangen und ähm, habe aber vorher online geguckt und ähm, dass nee, die 105er nee. eine solide Schaltung ist. Ich glaube drunter würde ich auch gar nicht gehen. Also wenn ich bei Shimano mhm. anfangen würde, wie gesagt, du kriegst halt die kompletten Komponenten unter 1000 Euro und ähm, also Tiagra Sora würde ich glaube ich Nicht zu raten, so ab 105 aufwärts. Es gibt natürlich auch noch andere Markenhersteller. Du sagtest noch vorhin SRAM oder SRAM. Oder wie spricht man es eigentlich aus?
1: Ich ich würde sagen SRAM. Also SRAM, klar, äh, vergleichbar. Die die Force, ich glaube, die 105er ist die Apex, heißt die, glaube ich. Bin mir gar nicht sicher. Ähm, Auf jeden Fall auch solide. Und das das Schöne ist an der äh, Schaltung oder an den Schaltungen, ist dass sie mit Shimano-Sachen, kombinieren kannst. Also du kannst die Shimano-Kette drauf tun, du kannst das Ritzelpaket von Shimano benutzen. Ähm, dann gibt es alternativ noch Campagnolo, was zweifelsohne den geilsten Flair hat, finde ich irgendwie, so italienisch, was aber vom Unterhalt relativ teuer ist und die haben nicht wie die klassischen Hersteller, also nicht die klassischen, Campagnolo ist ja eigentlich der klassischste Hersteller, aber Shimano und SRAM hat ja quasi, ja, eine ne Dreierabstufung, ne? 105er ähm, Ultegra Dura Ace, und ich glaube, bei SRAM ist es Apex, Force und Red. Und Kampa, ich kriege sie gar nicht zusammen. Die haben aber vier Abstufungen.
0: Aber Shibano so, hat das ja auch mehr. Die haben ja Sora, Tiagra, 105, ja, Ulte, Klager,
1: Ace. Ja, aber ich meine jetzt die oberen drei. Ne? Ja. So die, äh, ab der, sagen wir mal, von Qualität, Qualität, die anderen sind wahrscheinlich auch nicht schlecht, aber von wenn du so einen Anfang richtigen Schaltung sprichst. Und ähm, boah, Kampa hat, boah, wie heißt die denn? Ich muss nachgucken. Auf wir haben die irgendwie die Athena. Und Rekord, Super-Rekord und Chorus gab's mal und das ist alles ein bisschen kompliziert, es ist zweifelsohne geiler Flair, geile Teile sehen auch super aus, funktionieren super, sind im Unterhalt teurer, sprich, wenn du eine neue Kette, neue Kassette kaufst, wenn du dann mehr fährst, wird's teurer, es gibt Leute, die drauf stehen und sagen, es hält auch länger, der Vorteil ist bei einer Shimano oder SRAM-Ausstattung, was kostet eine 105er Kette, 15 Euro, 20 Euro? So, da ja, kannst du die. 15
0: Euro im Angebot ja, eigentlich, ja.
1: Genau, Ritzelpaket, keine Ahnung, 30 Euro, 40 Euro, weiß ich nicht. Ähm, 35, halt, ja. Genau, bist du halt relativ günstig dabei und bei Camper geht irgendwie kein Ritzelpaket beim Fuffi los, ne? Und ja. äh, da, da ist halt, wie gesagt, für den, für den Einsteiger, um so ein bisschen Blick auf die Kosten zu werfen, ne, weil wir ja sagen, bis 1000 Euro Rad irgendwo, ähm, auf jeden Fall irgendwo, ich glaube, Shimano, SRAM, das sind so die, die Sachen. Gleiche Sache ist wahrscheinlich, wenn wir in zwei, drei Jahren drüber reden würden oder in vier Jahren, weiß ich nicht, würden wir wahrscheinlich die, die Scheibenbremsen mit reinnehmen in so günstigen Rädern. Stand jetzt, würde ich sagen, wenn du in dem Metier bist, auch gerade bei gebrauchten Rädern, gibt es eigentlich fast nur die Felgenbremse, oder? Bei gebrauchten, ja. Bei den Discounterrädern habe ich gesehen,
0: die haben auch schon komplett umgerüstet auf Scheibenbremsen. Beim Taui? Ja. Du kriegst für ein Taui ein Scheibenbremsenrad? Lass mich nicht lügen, Schau parallel mal nach. Ach krass, und, das ist ja. Würde mich interessieren, was die wiegen,
1: weil das werde, Thema ist ja auch ein
0: bisschen Gewicht, ne? Ja. Ähm, ich gucke mal nach und werde dann zwischendurch äh, noch mal
1: eingerätschen. Okay, das heißt, es ist an mir jetzt irgendwas zu erzählen. <lacht> oh. <lacht> ähm, ja, wahrscheinlich nee, noch nee, ja, ging, Lau- Laufräder ähm, noch, ne? Ja, es, ja gut,
0: Laufräder sind ja meistens Standard dabei, ne? Also du hast dann bei, bei den günstigen Rädern irgendwelche, ja, ich, ich, Mavic Axiom-Räder. oder, ja genau, das ist ja auch so, Mavic aber, ist ja aber auch eine solide, Sache, F- wenn du,
1: ja? Ja, aber wenn du ein günstigeres Rad holst, sagen wir, du, du würdest jetzt den Carbonrahmen weglassen als Beispiel und dir einen Alurahmen nehmen, wäre wahrscheinlich die, die Option, sage ich jetzt mal, dass du keine Axiom-Laufräder, sondern, was weiß ich, äh, Mavic-Equipe oder Elite oder so bekommst, also die nächste Stufe, etwas höhere, und da kann man ja auch wieder fünf Stunden diskutieren, ob vielleicht ein etwas schwererer, in Anführungszeichen schlechterer Rahmen äh, f- mit besseren Laufrädern vielleicht besser ist als ein besserer Rahmen mit schlechteren Laufrädern?
0: Das kann auch Kannst sein. Kannst mir ja. folgen. Ja, halb. So, ich habe äh, eruiert, dass äh, ja. beim Bike-Discounter, der ja in Bonn bei uns um der Ecke sitzt, wo ich damals auch mein R1. Rad gekauft habe, von denen die Hausmarke ist ja Radon, Radon, Raiden man weiß es nicht nicht. Ähm, und zwar geben die ähm, das das, ähm, R1 mit drei Ausstattungen und zwar alle mit Disc das R1 Disc Tiagra für 949 Euro Tiagra, steht eine Gewichtsangabe daneben ähm, müsste ich gleich drauf gehen? Sekunde, ich lese aber erstmal vor. Es gibt das Radon Disk 105, also komplett mit der 105er Ausstattung für 1169. Okay. Und es gibt das R1 Ultegra Disk für 1399.
1: Du kriegst für 1400 Euro ein Ultegra Disk, Alu-Rahmen aber, oder? Alu, genau. Das ist ein bisschen wie, also diese Preisfindung ist so ein bisschen wie, wie ähm, wenn du einen Fernseher kaufst. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Immer, also wir hatten mal im, ähm, im Schlafzimmer in einer alten Wohnung bei uns einen ganz kleinen alten Fernseher von meiner Frau. So Und der war halt so kleiner, wollten wir uns da für den äh, etwas größeren, moderneren Fernseher kaufen. Und äh, dann hatte ich, weiß ich nicht, Aldi oder sowas im Angebot für 200 Euro. Der war aber auch nicht wirklich groß. Ne? Und dann mal bei Amazon geguckt oder im Internet gesucht. Und dann irgendwie, ja, 300, 400 Euro, ähm, Ach ja, guck mal, da kriegst du schon große für, ach, guck mal, ne, ja. am Ende vom Lied war, wir haben uns, ich glaube, knapp für einen Tausender einen fürs Wohnzimmer geholt und den vom Wohnzimmer äh, dann ins Schlafzimmer äh, manövriert. Und so ist das mit der Preisfindung bei Fahrrädern ja auch, ne, du sagst, ja, ich will einen Tausender ausgeben, du guckst im Internet und findest dann, ach ja, für 1400 Euro oder für 1200 krieg ich 105, weil ist ja schon besser, ne.
0: Ja, ja, für, für 100 Euro mehr kriege ich das. Und dann sind die, genau. die, die, die Staffeln sind so klein, dass du sagst, ach, das ist ja gar nicht so viel mehr, dann kann ich auch das und dann das. Ähm, wir liegen jetzt genau. bei, bei der 105er bei einem Gewicht von 9,2 Kilo.
1: Ich überlege gerade, mein Rad hat, glaube ich, in der Urausstattung, jetzt ja, war auch nicht viel leichter. Ich würde es mal 9 Kilo sagen oder 8, hohes 8, was, ja. was ist das? Top, okay, dann dann muss ich meine Aussage von gerade eben revidieren. Dann ist es natürlich eine ganz krasse Glaubensfrage. Ähm, Kaufe ich mir noch ein altes, ein gebrauchtes Rad? Sehr, sehr, sehr wahrscheinlich mit Felgenbremse. Oder setze ich nur auf das neue Pferd, äh, Thema Scheibenbremse und ähm, ja, äh, gehe den neuen Weg und habe die Option mit dem Rad, mit einer Beispiel 105er soliden Rahmen, mir eventuell bessere Laufräder zu kaufen später einmal. Oder an den Komponenten ein bisschen was weiß ich, neuen Lenker, ne, leichtere Sattelstütze, bla 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 ähm, um da ein echt gutes Rad hinzuzaubern. Ne?
0: Ja, es gibt ja noch andere, Rose und ähm, XXL, ne die haben ja auch, also Rose ja. hat ja auch, äh, sage ich mal, ähnlich. Wobei man sagen muss, Rose ist, glaube ich, äh, wenn ich ein bisschen, also wenn ich das richtig gesehen habe, ein Ticken teurer. Dafür kannst du aber deine Komponenten, also du kannst dein Rad dir komplett selber zusammenstellen. Beim Bike-Discounter sind die Räder vorgefertigt. Da hast du halt einen Vorbau, der ist 110. Da hast du den und den Lenker. Mhm. Du hast die und die Sattelstütze, den Sattel. Bei Rose kannst du dir, glaube ich, alles zusammenstellen. Kostet dann ja, ein bisschen nee, gut, mehr. Das kostet ein bisschen mehr, mhm. aber halt individueller. Ähm, wenn du halt wirklich auf den Preis guckst, so ein Bike-Discounter hat jetzt auch keinen keinen Kack-Komponenten. Die haben ja auch dann Synthes und keine Ahnung, welche Anbauteile. Zumindest damals bei mir beim Rad. Das ist ja mhm. v- auch vernünftige Sachen. Da sparst du noch ein bisschen Geld. Und ich glaube, bei XXL sind die Räder auch so, wie sie im Laden sind. Da kannst du, musst du dann ja. halt später auch noch selber, wenn du was verändern genau. willst,
1: zu kaufen. Ne? Genau. Du kannst halt nicht sagen, ich möchte, könnte mir einen kürzeren Vorbau oder einen längeren Vorbau draufbauen, könnte mir eine andere Lenkerform draufbauen. Ähm, Ne, oder den Sattel bla 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 das ist ja schon da sind wir ja schon bei einer Sache wenn wenn man ehrlich ist oder wenn du ehrlich bist kaufst du dir ja ein Rad und ähm, eine Vorbohrlänge, eine Lenkerform ne, mag ich abgeflachten Oberlenker mag ich äh, einen runden Oberlenker mag ich eine kompakte Lenkerform welche Lenkerbreite das ist ja bei den zwei äh, Discountern die du gerade nanntest äh, relativ standardisiert ja. also bei Rose hast du halt die Möglichkeit hast du die Möglichkeit das, das zu wählen was eigentlich schon Sinn macht. Ich dachte gerade eben, ähm, kam mir die Idee, ob es sinnvoll wäre, einem Radanfänger ähm, ein Bike Fitting zu empfehlen, obwohl der noch gar nicht weiß, ähm, ob er mal r- richtiger Crack wird oder ob er das Hobby nach zwei Monaten wieder an den Nagel hängt. Aber ich glaube so von der Grundidee, dass wenn das Rad dir passt, wenn du weißt, was du brauchst und demnach dann bestellst oder kaufst oder ne ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dir doch mehr Spaß macht, höher, als wenn du einfach nach gut dünken kaufst und eventuell ja, der Spaß dann dran scheitert, dass du halt eine scheiß Sitzposition hast. ne?
0: Ja, also die optimale Sitzposition wirst du natürlich nicht haben, aber ich denke, wenn du das erste Rad ähm, nach den Standardmaßen, ne, du misst ja dann Schrittlänge, Armlänge etc. Ähm, Größe, wenn du so diese groben Daten hast und dir danach ein Rad kaufst, dann hast du ja in der Regel schon mal die richtige Rahmengröße. Wenn wenn du merkst, ey, das ist echt mein Ding, kannst du ja im Nachhinein immer noch ein Bikefitting machen und dann hast du ja keine Riesenkosten, dann hast du vielleicht noch einen anderen Vorbau, den du kaufst, vielleicht einen anderen Lenker oder vielleicht noch eine andere Sattelstütze, aber dann bist du ja auch da. Also eigentlich vergreifst du dich ja nicht so komplett daneben, dass du danach ein komplett neues Rad
1: in einer ganz anderen Größe brauchst. Ja gut, aber nimm mal, nimm mal einen Sattel, ähm, keine Ahnung, ein guter Sattel, ein Huni. Ähm, Sattel stützt ja gut, wenn es viel zu kurz ist, dann hast du dich wirklich verkauft, die kannst du so lassen. Ähm, Vorbaulenker, ja gut, geht auch, kannst auch für einen Fuffi 60 Euro, wenn du günstige Komponenten nimmst, muss ja jetzt nicht kein, kein Carbon-Vorbau für 200-300 Euro sein, das stimmt schon. Aber das sind halt so Sachen, das kriegst du ja erst mit der Erfahrung hin, ne? du musst ja ein paar Mal gefahren sein, du kennst hoffentlich einen, der sich ein bisschen ja, mit Auskennt, ein bisschen Erfahrung hat, dass er dich aufs Rad setzen kann, weil selber das zu eruieren, ähm, schwierig. Klar, man kann sich beraten lassen, wobei ähm, unabhängig jetzt ob Fachgeschäft oder Discounter, meine persönliche Erfahrung ist, du musst wirklich Glück haben, was für einen Verkäufer du da hast.
0: Ja, du brauchst ein bisschen Glück, aber ähm, in meinen Augen wird's es erstmal Sinn machen, sich selber vielleicht zu verbessern, auszurechnen. Was brauche ich für eine Rahmengröße, bevor du mhm. zu einem Bikefitter gehst und 200 Euro bezahlst und danach kaufst du ein Rad und dann merkst du, boah, nee, ist doch nicht mein Ding und bleibt in der Ecke stehen. Das wäre dann rausgeschmissen. Ja gut, dann wär das wäre Fitting Geld. ja scheiße. Also
1: ich, ich, bin jetzt weiß Gott kein Fan von, von, von Bikefittings. Also ich habe einmal eins gemacht. Das ist aber schon sechs, sieben Jahre her. Ähm, seitdem eigentlich immer selber. Wahrscheinlich sollte ich es mal machen, wie ich am Rad sitze. Aber, ähm, es ist eigentlich die Idee dahinter ist ja eigentlich nicht schlecht, ne? Wenn du sag mal 200 Euro ausgibst und dafür die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass es dir nachher mehr Spaß macht, wenn du halt nicht in einen absoluten Fachladen gehst, die dich, äh, weil sie Erfahrung haben oder weil sie es selber wissen, ja nicht direkt, ja doch eigentlich in einem guten Laden wirst du ja auch vermessen, ne? Ja, das ist natürlich dann der Unterschied Discounter und äh, Jetzt mal High-End-Schmiede, ne? Ja, die, die Bike-Fitter, die machen das natürlich schon hochprofessionell.
0: Ne? Du sitzt da ja auch zwei Stunden, bis das mal durch ist. Das ist ja nicht wie im Laden, wo sie mal eben drei, vier Maße nehmen und sagen so. Ne, Das ist schon noch ein Unterschied. Aber wie gesagt, ich habe jetzt letztens mir einen neuen Vorbau gekauft. Und das ist auch äh, eine Alu, Alu-Vorbau ähm, von Zip. Und der kostet 40 Euro. Also das sind jetzt keine Riesenanschaffungen. Und ich will jetzt mal nicht sagen, wenn du ein Rad kaufst, äh, was du schon selber ungefähr grob ausgebessen hast, dass du danach alle Komponenten neu brauchst. Also im schlimmsten Fall brauchst du halt vielleicht einen ähm, Spacer mehr oder weniger. Ähm, Der Lenker wird nochmal anders eingestellt. Also es sind oft nur Einstellungssachen. Bei mir war es auch so, ich habe auch erst das Rad gekauft und ähm, die meinten halt, äh, ja, Rahmen passt, alles soweit okay, sagen sie, ja, also das wäre nur Sahnehäubchen, wenn du mal irgendwann was Neues kaufen willst, kannst du dir einen neuen Lenker kaufen, haben sie mir dann die Maße aufgeschrieben mit Reach und Drop und was ich dann brauche und ansonsten haben die mir das
1: Rad eingestellt und war gut, ne. Lief. Ich habe damals, als ich von diesem Bikefitting kam, am Ende ähm, habe ich so einen Zettel bekommen, wo dann alle Maße draufstehen, wie ich vorher gesessen habe und <lacht> wie ich jetzt sitze und ähm, mit dem Zettel ging ich dann quasi zur Kasse, die hatten so eine Kasse auch da und da war ein anderer Typ, der mich dann abgerechnet hat und äh, dann sagt er zu mir so Smalltalk mäßig, und haben wir viel geändert? Und ich war immer noch so ein bisschen kritisch und dachte, nö, eigentlich nicht. Der hat hier hier mal einen halben Zentimeter, da einen Zentimeter, nur so umgestellt. Der guckt auf den Zettel und sagt, Junge, wir haben dein ganzes Rad anders eingestellt. Also da sind... Nonsen, ne, also ich habe das gar nicht so gesehen und es war tatsächlich ein ganz anderes Fahrgefühl, aber ähm, es waren halt, ne, hier ein halber Zentimeter, das sind teilweise Welten, ne?
0: Ja. Ja, ich es ich auch gemerkt, also bei mir, weil ich war ja auch ganz blutiger Anfänger und dann haben die ja auch so, ein, so wie so eine Rolle, so ein Leistungsmesser, ne, wo du dann dein Rad mhm. eingespannt kriegst, so und dann meinte der so, ja, dann ähm, stell dich hier mal einen Widerstand ein und dann tritt einfach mal. So, der hat beim dann aber Bikefitting auf, oder beim im Radladen? Bei beim Bikefitting. Dann du hat der, beim
1: Bikefitting, oh ich was?
0: Ja, dann hat der 200 Watt eingestellt. Das war für mich damals viel zu viel. <lacht> Und dann, ne, ja, der wusste ja auch nicht, der weiß ja nicht, mit wem hat das zu tun. ne? Und ich dachte irgendwann oh, kann man vielleicht mal runterstellen. Das ist mir zu so anstrengend. <lacht> Und dann, ja ja, okay, da hat er das runtergestellt. Und dann war es wirklich so. Also du solltest immer ähm, deine deine ähm, so treten, immer gleichmäßig treten und die haben halt immer eingestellt und im Endeffekt sagt er mir, nachher hätte ich irgendwie 20 Watt oder was dann mehr getreten und für mich hat es sich gleich angefühlt, also äh, man ist schon ja, man ist schon besser, man sitzt schon besser drauf, macht schon Sinn, aber ich ich glaube so um nochmal zurückzukommen, der erste Schritt wäre glaube ich einfach erstmal selber messen, gucken sich informieren kann dann, sich heute im Internet schlau machen. Geht genau. Ja schnell. Dann, dann schon mal das richtige Rad kaufen. Also, dann glaube ich auch nicht, dass man daneben liegt mit der Rahmenhöhe und alles weitere dann Schritt für Schritt. Also, das ist ja auch so eine Entwicklung. Du hast ja auch eine Entwicklung durchgemacht. ne Klar, du kaufst du erstmal ein gebrauchtes Rad oder ein günstiges Neues und dann noch eins und dann fängst du an, das Rad äh, weiter zu tunen mit Laufrädern, mit Sattelstützen, mhm. mit anderem Vorbau und, und, und. Und das, das, mein ist das zweites
1: Rad war gebraucht, fällt mir gerade ein. Ja. Stimmt. Ja, und das, das hat ja, wie du gerade sagst, das habe ich angefangen zu tun. Das hat dann, hat dann Ero-Laufräder bekommen und ja. äh, der für die Optik dann noch eine andere Sattelstütze, anderen Lenker und so. Also stimmt, ja. Also ja, ich bin der, ich bin der klassische Jedermann. <lacht>
0: ja, deswegen <lacht> meine ich, ne, es ist so eine Entwicklung, deswegen sollte man auch nicht bei Stufe 3 einsteigen, sondern bei Stufe 1 und dann. Ähm, nach und nach. Ne? Es ja, wird ja auch
1: nicht, also es ist, die Sachen kommen, werden ja nicht schlecht, du bist ja das beste Beispiel, ne? oder ich ja irgendwo auch, ich nutze das Rad noch auf der Rolle, fahre ja. echt viel mit und äh, du nutzt es halt noch als, als Pendel-Schlechtwetterrad, also das ist ja nicht so, dass du das Rad zwei Monate fährst, merkst, ich habe voll Bock, ich will jetzt, keine Ahnung, Alpenmarathons angreifen und äh, brauche jetzt ein 5,5-Kilo-Rad für 20.000 Euro, das andere Rad werde ich nie wieder fahren, das ist ja nicht so. Ja, also der Trend geht ja zum Zweit-, Dritt-, Viert-, Fünf-, sechs Rad. Ähm, da, da, das ist richtig, also die, die werden nicht schlecht in der Regel. Ähm, genau.
0: Mein ein Bekannter von mir, der hat gerade, also heute sogar, sich sein erstes Rad bestellt. Der hat auch schon jetzt seit Wochen mich immer mal angeschrieben und gefragt. Und der hatte mich dann heute noch mal angeschrieben, habe ich mit ihm kurz telefoniert. Und da war dann die Frage, Jupp, soll ich mir ein aero äh, ein Aerorad kaufen oder ein normales? Und dann meinte ich, ja, ganz ehrlich, aus dem Bauch Bauchhaus kauf das, was dir besser gefällt. Und er sagte, ja, der Verkäufer hätte ihm gesagt, auf dem Aerorad, ähm, also er würde eher bei einem Anfänger mal erst zu dem anderen tendieren, weil auf einem Aerorad die Sitzposition viel aggressiver wäre als bei einem anderen Fahrrad bei einem, in Anführungszeichen, normalen Rennrad.
1: Ja, dass das ein bisschen länger ist, ja, das kann gut sein. Wobei das, ja, also auf der anderen Seite, wahrscheinlich als blutiger Anfänger, ähm, jetzt sieht wahrscheinlich schon geiler aus. Ne? Das sieht schnittiger aus, das sieht flächiger aus. Ähm, wahrscheinlich ist so der erste Gedanke hingehend zum zum Aero-Rad, oder?
0: Ich, ich war danach auch immer noch der Meinung, wo ich meinte, Jung, kauf dir das, was dir gefällt, ne? weil ähm, wenn du jetzt auf wenn du dir jetzt ein normales Fahrrad kaufst und du kaufst in zwei Jahren ein Aerorad, ich meine, was soll sich da groß ändern? Dein Körper ist derselbe. Wenn du direkt ein Aerorad kaufst und Probleme hast, dann hast du auch Probleme, wenn du zwei Jahre normales Fahrrad gefahren bist und dann ein Aerorad kaufst.
1: Ja, aber das ist ja eine Einstellungssache. Da kannst du ja, wie gesagt, mit den Vorbauten, den Sattel ein bisschen verstärken. Ja, und so, das habe ich, das glaub, das hab ich ihm auch machbar. gesagt.
0: Also deswegen von mir eigentlich der Tipp, ähm, hol dir das, was dir besser gefällt und ähm, alles andere kann man irgendwie noch einstellen.
1: Vielleicht hat der, also vielleicht ist der Vorteil beim normalen Rad diese Option, wobei mittlerweile sind auch Aero-Räder ja ein bisschen breiter an den, an der ähm, an der Gabel und hinten am, am Hinterrad ähm, gebaut, dass du eventuell Schutzbleche dran kriegst, ne? also mal wirklich langfristig gesponnen, was ja keiner in der Situation macht, aber dass man sagt, Wenn irgendwann mal ein neues Rad kommt, kann ich das ja zum Winterrad machen, kann da feste Schutzbleche dran bauen und so weiter und so fort. Vielleicht darauf achten oder vielleicht ist das normale Rad da vielleicht doch ein bisschen, äh, ja, äh, optionaler oder hat mehr Optionen, was das angeht.
0: Ja, vielleicht noch ein Tipp, wenn ich auch nicht genau weiß, ob es was für mich ist und ich mir ein Einstiegsrad kaufen möchte, habe ich ja auch oft oder sehr oft die Option, das Rad als Jobrad zu kaufen. Und im schlimmsten Fall, nach drei Jahren Leasing, kann ich es ja auch wieder zurückgeben oder verkaufen dann. Also das ist natürlich auch noch eine Option und du kommst günstiger ans Fahrrad dran, ne?
1: Ja, ich habe ähm, bei unserem Arbeitgeber, wir bieten das auch an. Wir haben das auch. Ich habe mir das tatsächlich auch mal angeguckt, aber auch nur so z- mehr oder minder zwischen Tür und Angel und ähm, habe dann wirklich mal für ein Pendelrad geguckt. Und irgendwie, also ich war mit dem Boah, also, also so richtig Klick gemacht hat es bei mir noch nicht. Also mir haben jetzt schon mehrere gesagt, dass diese, diese Art und Weise der Abrechnung, ähnlich wie bei einem Firmenwagen, dass das Sinn macht. Dass ja. du auch richtig Geld sparst. Ähm, ich bin da noch nicht ganz hinter gestiegen. Also für mich war es irgendwie, ich habe glaube ich 3.500 Euro Rad geguckt, weil du immer nach Listenpreis gucken musst. Und irgendwie nach drei Jahren, kann auch sein, dass ich mich da falsch habe, war ich irgendwie bei 3.8 oder so und hätte dann noch mal die Option für einen kleinen Euro, das wobei kleiner Euro ja ne ein dehnbarer Begriff ist, ähm, also weil er nicht wirklich taxiert ist, da im Angebot, äh, das Rad zu übernehmen. Und da dachte ich mir so, hm, ja gut, wenn ich direkt die Dreieinhalb auf den Tisch haue, dann, dann ist es mir, dann habe ich die monatlich, die aber das ist halt so ein bisschen auch Geschmackssache wahrscheinlich. ne
0: Ja, es ist, äh, sind auch verschiedene Verträge, muss ich sagen. Beim einen zahlt der Arbeitgeber was mehr, beim anderen was weniger. Das tut bei uns halt,
1: bei uns tut halt der Arbeitgeber nichts dazu, aber du kriegst eine 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 Fahrrad ja nicht mal Fahrradversicherung wobei das gar nicht das richtige Wort ist so ein ähm, ja, so ein All Happy Paket also All In da kannst du wenn die Kette rasselt zum Radladen zahlen die dir ähm, ich weiß gar nicht wenn Verschleißteile durch sind ob das auch gezahlt wird das wäre natürlich sehr wär geil und wenn dein Rad irgendwie kaputt ist und nicht fahren kriegst du ein Ersatzrad gestellt ja, wie ein Schutzbrief bei der Kfz-Versicherung. Das fand ich eigentlich ganz cool.
0: Das, das ist auch, also ich habe es bei mir auch mal durchgespielt. Ähm, du musst mit ich, also es gibt ja da verschiedene Anbieter und ich habe den mal angerufen und mit mich mit denen unterhal- unterhalten und du musst bei denen eine Fahrradversicherung abschließen. Und ein Inspektionspaket, was du halt auch mitbezahlst. Das heißt, es ist jetzt nicht einfach nur, dass du das Fahrrad mit deinem Brutto abbezahlst, sondern du hast auch noch mehr Kosten für eine Inspektion, für ähm, eine Versicherung. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich Rennen fahre, ist da die Versicherung zahlt sie dann auch, wenn ich im schlimmsten Fall stürze. Ne? So, so Sachen genau. muss man natürlich abklären. Oder ich hatte auch gefragt, die Inspektion, kann man das auch sein lassen? Ich sage, ich warte alle meine Räder selber. Nee, die müssen sie haben. Ich sage, und Verschleißteile? Nee, Verschleißteile musste dann auch noch extra bezahlen. Wäre natürlich geil, wenn du Verschleißteile
1: bekommen würdest, dann kannst du. Ich muss mir das mal angucken, aber das, ja, das wäre ja eine Milchmädchenrechnung. Ja. Ne? Überleg mal, wenn das Ding dann halt wirklich nutzt, dann, dann hast du ja wirklich mal zwei, drei Ketten im Jahr und ein Ritzelpaket und das ist ja schon Geld, was echt. Boah, ja, Bremsbeläge. Dann würdest du wieder Sinn machen, aber glaube ich nicht, Bremsbeläge, Ja, stimmt. Stimmt. Ach, habe ich. Ach Quatsch, Mäntel, ach du Kacke. Züge. Je nachdem, was, welche, welche Strecken fährst. Ja gut, Züge, ja gut, verlegen lassen, ne? lässt in der Werkstatt machen, kostet richtig Geld dann. <lacht> ja. Die paar Euro für die Züge mal egal, aber die Arbeit ist eher ja klar. Nee, das ich, also ich müsste mal nachgucken, aber ähm, steht momentan erstmal nicht, nicht aufm, auf der To-Do-Liste.
0: Nee, aber ist auf jeden Fall mal ein Punkt, den man mit auffassen kann, wenn, mhm. man, wenn man ein neues Rad sucht. Einfach mal abklären. Ähm, ja, ansonsten vielleicht noch als Tipp, ähm, Helme und Schuhe würde ich nie nach Marken kaufen, also mein Kollege rief mich da auch heute an und meinte, ja, ein anderer Kollege hätte ihm gesagt, sieh die Schuhe auf jeden Fall, die sind super geil, sage ich, ja, das sind super geile Schuhe, aber es gibt so viele super geile Schuhe und es gibt halt so viel verschiedene Fußformen, ne? der eine kommt damit klar, der andere überhaupt nicht. Ich sage, Schuhe und Helm musst du eigentlich immer im Laden probieren, und gucken, weil jeder Mensch hat andere Füße und einen anderen Kopf. Das ist so meine Meinung.
1: Ja gut, aber, aber die Sache kannst du ja weiterspinnen. Ne? Beim Kopf, dann sind wir bei der Brille, ne? jedem passt eine andere Brille. Bei Und jetzt kannst die Sache noch weiter spinnen. Beim Arsch, jeder hat einen anderen... Sitzknochenabstand oder was weiß ich, ne, ja. Jedem ist eine andere, andere Hose, was ja vollkommen für den normalen Hobbyfahrer, der jetzt nicht teamgebunden ist, vollkommen richtig ist. Ne? Also Nur wenn ich dir jetzt sage oder du mir sagst, ey, Astros ist das Geilste, weil damit bin ich nach Rom gefahren. Ich ziehe das Ding an und komme damit nicht klar. das ist, Ich glaube, da ist sehr viel Individu- Individualität und ich glaube auch für viele verschiedene Arschformen oder Kopfformen gibt es auch viele coole Marken. Also ne, es, es gibt nicht Nee, du musst jetzt die schuhe fahren, wie du gerade sagtest, da gibt's es, äh, ich könnte bis morgen Marken aufzählen, die ich persönlich geil finde an Schuhen und da sind alle, das sind breite, schmale irgendwas, nur weil ich die Marke an sich cool finde, ne? Ja, ja,
0: wie gesagt, es gibt viele, ne? Shiro, Shimano, gerne, Lake, äh, ja, ohne Ende. Meine lieben Bond. Ja. ne Mavic, es, es gibt sehr viele, ja, nur, nur also ich finde, bei Helm und Schuhen ist es schon... Ähm, also wenn, wenn ein Helm drückt und du kriegst Kopfschmerzen oder wenn Schuhe nicht passen, da kannst du schon richtig Probleme kriegen, wenn jetzt mal ein Trikot nicht richtig sitzt oder, ja, wenn du jetzt eine Schrotthose hast, okay, das kann auch sehr unangenehm, aber ich habe jetzt noch keinem, von keinem gehört, der mit einer guten Fahrradhose überhaupt
1: nicht klarkam, ne, das... Ach, da kann ich dir, da kann ich dir aus, aus dem Team kann ich dir Storys erzählen ne? von Teamklamotten. Nein, das passt mir nee, passt mein Arsch nicht. Ich brauche was anderes. Ähm, übrigens Profis habe ich auch mal gehört. Die haben, hast, hast du das nicht erzählt in irgendeiner Folge mal, dass sich äh, Profis diese Astros-Sitzpolster äh, Sitz, irgendwo haben einnähen lassen. Ja. Ähm, ich glaube schon, dass es da Sachen gibt. Was mir gerade einfällt ist, ich weiß nicht, hast du oder wann hast du das letzte Mal Schuhe im Radladen gekauft?
0: Äh, ich glaube vor drei Jahren.
1: Hast du dich da beraten lassen? Oder äh, bist du rein, weil das Angebot da war, zack, an, Größe und mitnehmen? Ich,
0: ich bin rein und habe einfach durchprobiert, welche am okay, besten passen.
1: Weil, ja, das Problem ist, kannst du denn, wenn du die Schuhe so anziehst, am besten mit der Carbonsohle und so, du ziehst sie ja wie in einem Schuhladen an, du sitzt da halt auf deiner Ecke dann, ne, ziehst die Schuhe an, und eigentlich eine gute, das wäre eigentlich mal eine gute Sache, auch ein guter Service, dass man da, ich weiß nicht, ja, Kleets dran schraubt, dann sind sie halt nicht mehr neu, und dann irgendwie den Ergometer da stehen hat, dass man die Dinger auch mal gefahren ist. Weil das ist ja eine ganz andere Druckbelastung, als wenn du die Schuhe anziehst und, oh, passt da, passt da nicht. Zum wenn du ja. aufs Pedal drückst, keine Ahnung, vielleicht weitet sich dein Fuß, was weiß ich, ich bin kein Orthopäde. Aber das wäre eigentlich mal ein geiler Service. Also ich kenne ihn wäre, nicht. Wäre also in der Tat gut, aber
0: gebe ich dir recht, du kannst das äh, Gefühl vom Pedalieren nicht äh, im Schuhladen oder im Fahrradladen simulieren. Aber mhm. Du kannst schon mal anziehen und sagen, drückt oder drückt passt nicht. Beine, ja. Und der da hast du Inter- schon mal
1: erste Wobei den, bei letzten den ersten drei Eindruck. Paar Schuhe, drei, drei, vier Paar Schuhe habe ich alle bestellt. Und die haben alle gepasst.
0: Ja, dann ist gut. Also ich, ich hatte ganz am Anfang auch ein paar Giro-Schuhe und denke ich, hm, ja, der sitzt gut. Danach habe ich mir ein paar gerne gekauft. Und dann dachte mhm. ich, boah, wie, die in den Shiro, die waren ja viel zu weit. Jetzt sitzen die viel enger, viel besser, geil. Und danach habe ich äh, mir Lake gekauft. Und dann habe ich irgendwann noch mal gesagt, komm, fährst du mal die Gerne-Schuhe. Dann dachte ich, boah, wie konntest du damit denn fahren? Also, das ist, also es gibt, glaube ich, immer wieder einen besseren. Vielleicht werden die Füße auch irgendwann mal wieder anders, ne dass die Schuhe gar nicht so schlecht waren oder sind, sondern deine Füße sich vielleicht verändern. Aber ja. Stand jetzt bin ich mit Lake super zufrieden, das sind ja so welche, die du auch im Backofen tun kannst und dann kannst du die anpassen. So hast du das gemacht? Den... Bitte?
1: Hast du das gemacht? Also ne, nur weil du es kannst, heißt ja nicht, dass du es machst, aber äh, hast du gemacht im
0: Backofen? Nee, ich, hat, ich hab die anprobiert, die waren wie angegossen, also da habe ich auch gesagt, okay. bevor ich jetzt irgendwas verstelle, ne, lass ich es lieber so. Okay.
1: Fährst, fährst du ein Leger holen?
0: Nee. Aber ähm, könnte ich mal tun, glaube ich. Gibt es ja auch viele, die Solestar oder wie sie alle heißen. Ne? Mhm.
1: Könnte ja, ich ja, mal tun. Also ich hab, Meine Frau fährt also ich hab, welche. Ach cool, und, also, äh, und ist, ist zufrieden. Ja. Also speziell auf dem Fuß eingepackt. Ja, gut, ja. macht ja auch Sinn. Ne? Kostet auch ein Schweinegeld. Kann aber auch Sinn machen, ne? weil das sind ja die. Die neuralgischen Kontaktpunkte zum Rad, das die Füße, der Popo und die Hände, ne?
0: Ja. Sind also Eigentlich wie ich gesagt habe, das ist so ein äh, man durchlebt ja verschiedene Stufen und das wäre auch mal wieder so eine nächste Stufe, ne, wo man dran arbeiten kann.
1: Aber den, äh, den, den Giro bist du auch lang gefahren. Damit kenne ich dich sogar noch. Den, den bist du auch gerne gefahren. Den Schwarzen, ne? Ja, 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 ja. Ist das der, war ist der Out. Ist mir gar nicht habe ich gar nicht mitbekommen.
0: Ja, ich, ich habe noch, ne? Aber den habe ich damals, glaube ich, auch im Winter dann immer genommen, weil der halt was weiter war und da kannst du halt dicke Socken reinziehen, ne?
1: Auch ein, auch ein guter Trick für, ähm, für Sachen, die man sich kauft, ne? An den Winter denken. Ja.
0: Ähm, Fizi, bevor wir jetzt die Folge schließen, ich sehe, wir haben uns schon wieder äh, gut verquatscht. Krass, <lacht> <lacht> ich sehe es auch gerade, ja Scheiße. Ähm, die, wir, wir streichen alle weiteren Punkte, übernehmen das in die nächste Sendung. Aber und, ja. einen Punkt müssen wir unbedingt noch mit reinnehmen.
1: Wir machen ein Gewinnspiel. Und zwar. Auf jeden Fall machen wir das. Und, genau, und zwar, ich, ich habe auch ein Intro-Musik für dich vorbereitet. Ja, bitte. Ich vermute, es kommt jetzt ein Gedudel. Ja. <lacht> Hörst du es? Ja. <lacht> Der Wahnsinn, das Rad. Seid ja. mir nicht böse, das bleibt, das bleibt bei uns. Also wir das machen, ein, ins wir machen ein ein Gewinnspiel. Ähm,
0: verlinkt uns auf Facebook mit dem Bild eurer schönsten Satteltasche. Und Instagram, bitte. Ja, auf Instagram, meine ich ja, verlinkt uns da.
1: Oder was meintest du jetzt? Ja, du hast hast Facebook gesagt.
0: Ach so, nee, ich meine nicht Facebook, ich meine Instagram. Instagram, verlinkt uns äh, Instagram (lacht) in eurer Story. Einfach mit eurer schönsten Satteltasche.
1: Die geilste Jedermann-Satteltasche.
0: Genau, die müssen wir haben. Und ähm, uns hat der liebe Stefan, auch ein Zuhörer, der uns auch das Bier geschickt hat, hat uns äh, zwei Riesenpakete geschickt ähm, und äh, hat gesagt, Jungs, das
1: könnt ihr alles verlosen. Also Stefan, vielen Dank an dieser Stelle. Danke Stefan und äh, eine Sekunde, ich muss auch einhaken. Stefan, ich melde mich noch, ich bin im... Im Corona-Blues. Ich komme zu nix. Es tut mir <lacht> leid. Wir wollen unbedingt nochmal telefonieren. Es tut mir so leid. Ey, Bier war super geil. Ich melde mich. Ja. Ähm,
0: unter anderem ist da ein Halstuch, ein Buff drin von H- ja.
1: HFS. HFS ist was genau? Helmuts Fahrradseiten. Das ist, ähm, also ich kenne es persönlich, war es zu meinen Anfangszeiten der jedermann äh, Karriere sozusagen, war es für mich die Internetseite, die ähm, fast alle Jedermann-Events ähm, oder Termine national wie auch international online stehen hatte. Ähm, also für, da war die, äh, die Seite für mich immer sehr hilfreich. Als ich die ganzen Jedermann-Rennen noch nicht kannte, also außerhalb des Cycling-Cups, die etwas kleineren, äh, die standen da alle drin und das war für mich immer eine, eine super Sache. Hat, die Seite hat noch viel, viel mehr mit Foren, mit etc. Ähm, ist immer noch sehr aktiv. Aber das war für mich so die, daher kannte ich das und ich war total überrascht, als wir geschrieben hatten und er, er schickte das und dachte ich, sagte ich zu dir ja noch, Jupp, das ist, für mich ist das so einer der, ja, so ein bisschen wie, wie der Wolfgang Schaaf vom Challenge Magazin, so, so ein Urgestein des Jedermanns. Ja, ähm,
0: die haben auch Teamklamotten und sowas, ne, ich habe gesehen, der Stefan hat auch, glaube ich, auf seinem Profil äh, so ein Trikot an, ne, haben die, haben die ein eigenes Team?
1: Boah, das weiß ich nicht, aber ich frage mich gerade, wenn er ein eigenes Trikot hat, warum kriegen wir dann von ihm ein Kartusche Alpezin Jacke?
0: Ja, die ist, die ist übrigens auch mit in dem Paket. Also eine Katuscha Alpezin-Jacke ist mit drin. Es sind ja. Socken von Alpezin mit drin.
1: Ja, es richtig. Es sind Trinkflaschen auch von Alpezin, richtig? Von Ja, zwei von Alpezin und eine, ich meine eine dritte von Gazprom oder so. Eine Elite-Flasche, richtig cool. Die hat mein Sohn sich direkt gegriffen. Vielleicht kann ich sie wieder wegnehmen, Da lege ich sie wieder mit rein. Dann hatten wir eine Unterhelmkappe von. Auch Helmuts Fahrradseiten?
0: Ah, ähm, dann waren ein paar Gels und ein paar Produkte von ähm, Alpecin noch mit drin. Und ein Buch. Ein Buch, was euch der Stefan schon ausgesucht hat, was ihr unbedingt lesen mhm. solltet. Aber ihr könnt euch auch noch ein Buch beziehungsweise sogar zwei Bücher aussuchen. Und zwar, wenn ihr auf die Seite www kovadonga.de also c o v a und dann donga geht ihr könnt ihr ja auch einfach googeln kovadonga ja, ähm, das wir werden es noch verlinken wir werden es verlinken genau das ist ein Verlag der ausschließlich Bücher über Radsport über Training über jedermann mhm. über Profis über Rundfahrten Biografien, alles mögliche, was es so an Radsportbüchern gibt, gibt es bei diesem Verlag. Und da könnt ihr auf die Seite gehen und euch zwei Bücher aussuchen, die ihr haben möchtet. Also willkürlich erfüllt euch euren Traum dort und äh, die beiden Bücher, die ihr euch ausgesucht habt, also wenn du natürlich gewonnen hast, packen wir auch noch mit in dieses Paket rein und alles zusammen schicken wir euch dann nach Hause. Also Verlinkt uns mit eurer geilsten Jedermann-Satteltasche in der Instagram-Story.
1: Und wir suchen die dann aus, Fiez, oder? Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Und ich glaube, ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, mein Anspruch an geile Satteltaschen ist sehr, sehr hoch. Also ich bin gespannt, was wir da. was wir, Ich habe so ein paar im Hinterkopf, die ich auf jeden Fall sehen will. Ja. Ähm, yeah. Also mit sämtlichen Befestigungen an Sattelstütze und unterm, ähm, unterm Sattel etc. Und äh, ja, bigger is better. Äh, umso größer, desto besser. Äh, ich bin gespannt, was da kommt.
0: Ja, ich könnte ja mit meiner Riesensatteltasche 15 oder 16
1: Liter auch richtig auftrumpfen, aber... Ja, aber die ist ja schon fast wie Hipstermäßig. Ich mache Radreise, cool. So yeah. nee, nee, es geht ja. Es geht ja so um, um so, weißt du, so jedermann-Dinger, wo du 20 Kilometer fährst und da hinten wahrscheinlich Gepäck für deine Romtour dabei hast.
0: Ja, oder selbst gebastelt, man weiß es nicht. Auch geil, auch geil. Oder
1: der Klassiker, der Riemen. Der Schlauchreifen unterm, äh, unterm Sattel mit so einem Riemchen befestigt. Auch geil. Ja, es gibt viele Sachen.
0: Wir, wir würden natürlich auch
1: äh, diese umgebauten Trinkflaschen
0: gelten lassen,
1: oder? Ähm, ja, klar. Ist ja auch... Ja, ist eine... Ja, es ist keine... Ja, eine Satteltasche ist eine... Ja, doch. Komm, sind wir, sind wir nicht so. Lass mal auch mit durchgehen. Okay. Aber da musst du schon kreativ sein. Abgeschnitten, das ist ja langweilig. Ja, ich meine... Du kannst schicken, was du willst, ne? Nur ob du dann gewinnst, das äh, sehen wir dann. Das ne? ist die Frage. Nee, ja, du hast recht, du hast recht, stimmt. Ich darf nicht so viel Einsender verprellen. <lacht> <lacht> ja, dann
0: äh, würde ich sagen, ähm, vielen Dank nochmal, Stefan, für die ganzen ähm, Goodies, die du uns zugesendet Stefan, hast. Und vielen Dank Stefan, auch. Stefan, nur,
1: nur für dich. <lacht> man muss dazu sagen das Ding ist das, so geil das ist so ein kleines Fahrrädchen
0: was mit Batterien klein, läuft das Ding ist riesengroß es sah so klein aus auf dem Video wir haben es ja auch bei Instagram rein und eigentlich sollte das auch noch mit verlust werden aber das haben wir uns einfach ich. mal rausgenommen und das kommt bei uns auch ins Studio wenn, da, da, äh, wenn wir
1: wieder zusammen ich, aufnehmen dürfen ich muss es kurz erklären, das ist ein Hollandrad in Blau. Dieses Hollandrad hat sogar eine Trinkflasche, die du rausnehmen kannst aus Plastik, eine ganz kleine. Nein. Auf dem Gepäckträger, hinten auf dem Gepäckträger ist eine große schwarze, ja, so, so ein Helmcase von einem Roller, würde ich sagen. Da sind die Batterien <lacht> und der Antrieb drin. Und auf diesem Rad sitzt ein, ein Typ, ein ich würde sagen ein, eine Mischung zwischen einem Skater und einem Mountainbiker, also mit einem Rückenpanzer, mit Knie... <lacht> knieschienbeinschoner schienbeinschoner Kombination einem Integralhelm mit, Spe- mit hinten mit, äh, mit, ähm, mit so einem Haifischflösschen dran einer fetten Brille und Armschonern, aber ein kurzes Trikot mega Ding <lacht> das, das kriegst du sonst normal nur mit drei Probille Mallorca am Strand hier, neben diesen Pferdchen Boah. und Äffchen, was du da kaufen kannst von Helmut ja, Ja. Der ist 100 Jahre Garantie ja, genau. Das, nee, das Ding behalten wir. Das ist geil. Das behalten wir.
0: Und äh, alles andere geht in den Karton und geht dann raus an euch. Auf jeden Fall. Dann war's das für diesmal Mal. Fizi, nächstes Mal, 20. Folge. Ich freue mich und äh, oh, Jubiläum. Trim, trim. Wir lassen uns was einfallen. Dann äh, bis dahin eine geile Zeit und haltet die Ohren steif. Bis bald.
1: Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Batasia, der Jedermann-Podcast.